2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư, ngày mùng tháng 5 năm 2019, tức ngày mùng tháng 4 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp 34. Diễn ra trong 3 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ công bố thông tin hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản. Tối nay tại thành phố Thanh Hóa sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và hội nhập của tỉnh Thanh Hóa. Trong phần tin thế giới, tổng thống mỹ donald trump ủng hộ kế hoạch viện trợ lương thực nhân đạo cho của hàn quốc cho cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên hàng trăm trường học ở ba lan phải dừng kỳ thi phổ thông trung học do đe dọa đánh bom trong chương trình biên tập viên đài tiếng nói việt nam có bình luận nhan đề vận tải công cộng không để nhà đầu tư đơn thương độc mã bây giờ là tin chi tiết tối qua tại quảng trường tây bắc thành phố sơn la Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La. Đồng thời khánh thành tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương. Tới dự buổi lễ còn có lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan đoàn thể trung ương, lãnh đạo các tỉnh Tây Bắc, lãnh đạo tỉnh Sela cùng đông bạc đảo bà con chiến sĩ, cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sê la Tin của phóng viên Thanh Thủy thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Cách đây 60 năm, nhân dịp kỷ niệm 5 năm chiến thắng Điện Biên phủ, 4 năm thành lập khu tự trị Thái Mèo, ngày mùng 7 tháng 5 năm 1959, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tây Bắc vinh dự được đón Bắc Hồ về thăm tại lễ đài sân vận động huyện Thuận Châu, trung tâm hành chính khu tự trị Thái Mèo lúc bấy giờ, chủ tịch Hồ Chí Minh thân mật nói chuyện với đồng bào, bộ đội và cán bộ, người thay mặt đảng và chính phủ khen ngợi những thành tích của quân dân Sơn La, Tây Bắc trong những năm kháng chiến đã anh dũng bảo vệ bản mường, đại thắng giặc Pháp ở Điện Biên Phủ, góp phần giành lại độc lập cho tổ quốc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bí thư tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất khẳng định thực hiện lời bác dạy, đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Tây Bắc, tỉnh Sơn La đã không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ra sức thi đua xây dựng đời sống văn hóa mới, nỗ lực phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển và đạt được nhiều thành tiệu quan trọng trên mọi mặt của đời sống xã hội, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du miền núi phía Bắc. Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra chương trình nghệ thuật Tây Bắc Sơn La sáng mãi tên người. Với sự tham gia của 500 nghệ sĩ chuyên và không chuyên, lực lượng sinh viên, học sinh, nghệ nhân thuộc các bản tổ dân phố, kết thúc là màn pháo hoa và vòng xòe đoàn kết.
2: Cũng trong tối qua tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩ Long đã diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm thành lập đồng thời đón nhận huân chương lao động hạng 3. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước tham dự chương trình. Tuy, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
4: Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Rón, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao ủy vai trò của thành phố Vĩnh Long trong thúc đẩy kinh tế tỉnh Vĩnh Long phát triển. Từ khi thành lập đến nay, thành phố Vĩnh Long luôn vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đặc biệt trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xây dựng. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, thành phố Vĩnh Long phấn đấu sẽ trở thành đô thị loại hai. Để thực hiện đạt mục tiêu này, thành phố Vĩnh Long triển khai các công trình dự án theo kế hoạch đầu tư tập trung và dài hạn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để các nhà đầu tư triển khai xây dựng, phối hợp với các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án đang triển khai trên địa bàn, nhất là tiểu dự án nâng cấp các tiếng kè, dự án cầu Mỹ Thượng hai cùng với đó tiếp tục thực hiện đề án chỉnh trang đô thị, đẩy nhanh tiến độ đưa 4 xã lên thành phường, hoàn thành các tiêu chí để công nhận các phường còn lại, Đạt trưởng văn minh đô thị, kết thúc buổi lễ, ông Võ văn Thượng, trưởng Ban Thiên giáo Trung ương, trao quân chương lao động hạng 3, phó chủ tịch nước Đảng Thị Ngọc Thịnh, trao ảnh bác cho đảng bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Long.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp 34. Diễn ra trong 3 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có việc sử dụng nguồn vốn 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Phóng viên Lại hoa thông tin.
1: Theo chương trình, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần 2 về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, cho ý kiến về dự án bộ luật lao động sửa đổi, về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế, về áp dụng những nguyên tắc của Tổ chức và Thương lượng tập thể, về công tác giám sát, ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận về các dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu của quốc hội và báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy của quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy của quốc hội. Cũng tại phiên họp. Ủy ban thường vụ Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 Xem xét việc phân bổ sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và bổ sung danh mục mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Việc sử dụng nguồn vốn 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia theo nghị quyết số 71 của Quốc hội. Cùng với đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét quyết định thành lập một số đơn vị hành chính dưới tỉnh thuộc tỉnh Đồng Nai, đó là 6 phường thuộc thành phố Biên Hòa, thị trấn Dầu Dây thuộc huyện Thống Nhất, thị trấn Nhân Trạch thuộc huyện Nhân Trạch.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Hà Nội tổ chức họp công bố kết thúc quá trình phê chuẩn và phê duyệt hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản Phóng viên Minh Long thông tin.
5: Trải qua gần 8 năm đàm phán, ký kết, phê chuẩn và phê duyệt theo quy định của EU và Việt Nam, hiệp định VPA Fletti đã kết thúc quá trình phê chuẩn và phê duyệt, sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2019. Hiệp định được thực thi là dấu mốc khởi đầu việc Việt Nam và EU cùng cam kết hợp tác để giải quyết tình trạng khai thác gỗ bất hợp pháp theo pháp luật của Việt Nam và quốc tế. Mà hai bên cùng là thành viên, các cam kết của Hiệp định VPA-VLETI phối hợp với quy định tại luật lâm nghiệp năm 2017, theo đó nghiêm cấm việc nhập khẩu, xuất khẩu, khai thác, chế biến và thương mại gỗ bất hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế. Để thực hiện Hiệp định, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, hài hòa hóa các cam kết của Hiệp định, bao gồm việc xây dựng Nghị định, Quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Theo kế hoạch, nghị định này sẽ được trình chính phủ ban hành vào cuối năm nay. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, báo Nông nghiệp ngày nay,
2: Trung ương Hội nông dân Việt Nam sẽ tổ chức lễ ra mặt mắt trung tâm kết nối tiêu thụ nông sản và bấm nút xuất bản chuyên trang điện tử Tài chính nông thôn nhân kỷ niệm 35 năm thành lập báo Nông thôn ngày nay và đón nhận lần thứ 2 Huân chương Lao động hạng 3 do Đảng và Nhà nước trao tặng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục thông tin.
5: Trung tâm kết nối tiêu thụ nông sản và chợ nông sản dân Việt chuyên trang điện tử tài chính nông thôn báo nông thôn ngày nay hướng đến mục đích kết nối hỗ trợ và đồng hành cùng nông dân từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm đây được coi là diễn đàn mở và môi trường gặp gỡ giữa các nhà khoa học doanh nghiệp nhà hoạch định chính sách với nông dân đồng thời trực tiếp kết nối và trực tiếp bán sản phẩm nông sản an toàn có nguồn gốc rõ ràng cùng với các chuỗi kết nối nông sản của các bộ ngành doanh nghiệp và địa phương việc ra đời thêm những địa chỉ kết nối tiêu thụ nông sản được đánh giá có nghĩa quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp hiện nay để giải quyết bài toán được mùa rất giá hay hạn chế những cuộc giải cứu nông sản trong thời gian qua.
2: Tối nay tại quảng trường Lam Sơn thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 995 Thanh Hóa. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và hội nhập của tỉnh Thanh Hóa trong suốt chiều dài lịch sử. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 995 Thanh Hóa. Phóng viên sĩ Đức đưa tin.
6: Với chủ đề tỏa sáng non sông đất nước, chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa có tổng thời lượng 60 phút được chia làm 3 chương. Chương thứ nhất Điện Linh Nhân Kiệt, chương 2 Truyền thống Anh Hùng, chương 3 Hội nhập Phát triển. Chương trình nghệ thuật có tính chất sử thi làm nổi bật vùng đất và con người xứ Thanh trải dài từ thời Lý, Trần Hồ, Hậu Lê, Trịnh Nguyễn cho tới thời đại ngày nay. Ông Nguyễn Văn Phát, trưởng ban tuyên giáo tình ủy Thanh Hóa khẳng định. Với chủ đề truyền thống anh hùng sẽ tái hiện truyền thống anh hùng và những đóng góp của người Thanh hóa trong quá trình dựng nước, giữ nước, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chúng ta tuyên truyền về cái truyền thống anh hùng của người Thanh hóa trong cái quá trình dựng nước, giữ nước và trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước thì cái đóng góp của Thanh hóa đối với cái sự nghiệp phát triển của đất nước ta hiện nay và trong đó có rất nhiều cái hình ảnh của anh hùng Thanh hóa. Và chúng ta nói lại việc này tức là chúng ta phát huy cái truyền thống có người Thanh Hóa trong cái sự nghiệp dựng nước, giữ dự nước và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Chương trình dự kiến sẽ có từ 500 nghệ sĩ diễn viên chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp tham gia, trong đó có những tên tuổi dàn dựng chương trình kỳ cựu như nghệ sĩ nhân dân Trương Thơm, Trương Hải Thọ.
2: Cũng tại tỉnh Thanh Hóa, hôm nay tại xã Yên Mỹ huyện nông cống, tập đoàn TH dự kiến khởi công dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi sạch quy mô tập trung công nghiệp. Dự án có mức đầu tư 3800 tỷ. Giai đoạn 1 sẽ hoàn thành hai cụm trang trại với tổng đàn bò là 20.000 con. Giai đoạn 2 sẽ hoàn thành nhà máy chế biến sữa tươi sạch công suất 300.000 lít sữa một ngày. Trong khuôn khổ lễ khởi công, tập đoàn TH cũng sẽ khởi xướng mô hình áp dụng công nghệ cao vào chăn nuôi nông hộ cùng nông dân tạo ra ly sữa đồng nhất tiêu chuẩn thông qua vai trò của hợp tác xã. Đây cũng là một trong những sự kiện kỷ niệm 995 năm danh sương Thanh Hóa được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2019. Trước thông tin nhà thờ Chánh tòa Bùi Chu Nam Định sẽ được hạ giải, hôm qua đoàn khảo sát của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do thứ trưởng Lê Quang Tùng đã làm việc với chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định, trực tiếp khảo sát thực tế,
0: kiểm tra sơ bộ về thực trạng của nhà thờ Bùi Chu. Tin cho biết, đoàn đã đi kiểm tra thực tế hiện trạng phía trong ngoài nhà thờ, trò chuyện và lắng nghe những ý kiến nguyện vọng của đồng bào Công giáo tại giáo xứ Bùi Chu. Cũng trong khuôn khổ buổi khảo sát, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao đổi với chính quyền, cơ quan chức năng của địa phương về một số nội dung liên quan đến thông tin đang được dư luận rất quan tâm này đại diện cục di sản văn hóa cho biết qua kiểm tra thực tế công trình về cơ bộ cho thấy về sơ bộ cho thấy hiện trạng công trình đã bị nứt hỏng nhiều chỗ cùng với đó lượng khách cũng như đồng bào công giáo hàng năm tới đây tham gia các hoạt động rất đông vì thế cần đảm bảo an toàn cho công trình cũng như người sử dụng việc xem xét xây dựng lại công trình này phải dựa trên thực trạng xuống cấp của di tích theo báo cáo của địa phương thì nhiều thành phần kiến trúc của công trình cũng sẽ được giữ lại
2: Tối qua, rất đông người dân đã tập trung lập rào chắn trên đường Lý Thánh Tông, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, ngăn chặn phương tiện qua lại để phản đối việc trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Quảng Phú. Trong quá trình xử lý đã gây ra mùi hôi thối khó chịu
0: làm đào lộn cuộc sống của họ. Người dân đã dùng cành cây băng rôn chắn gần hết lòng đường khiến các xe tải chở hàng không thể ra vào khu công nghiệp Quảng Phú. Rất đông lực lượng công an địa bàn, cảnh sát giao thông thành phố Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường để can ngăn người dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên sau hơn 2 tiếng đồng hồ, đám đông vẫn chưa giải tán. Được biết tình trạng hôi thối diễn ra gần một tháng nay nhưng vẫn chưa thấy cơ quan chức năng nào khắc phục. Còn người dân thì phải sống chung với mùi hôi thối nồng nặc ngày này qua ngày khác.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hàn Quốc vừa cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ kế hoạch viện trợ lương thực nhân đạo của nước này cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tin chi tiết cho biết.
0: Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có 35 phút điện đàm, trong đó hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về cách tiếp tục đối thoại với Triều Tiên. Trước đó vào tháng 4 khi được các phóng viên hỏi rằng phía Mỹ có dự định nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên hay không? Tổng thống Mỹ Donald Trump không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà cho biết ông đang cùng Tổng thống Hàn Quốc thảo luận về việc Hàn Quốc viện trợ lương thực cho Triều Tiên. Theo Liên Hợp Quốc, sau các đợt khô hạn, sóng nhiệt và lũ lụt, năm nay vụ mùa tại Triều Tiên bị thất thu nghiêm trọng, khiến gần 1 phần 2 dân số Triều Tiên đối mặt với tình trạng thiếu lương thực.
2: Hôm qua, hơn 600 trường phổ thông trung học tại Ba Lan đã nhận được những cảnh báo bom giả. Đây là ngày thứ hai liên tiếp các trường phổ thông nhận được những cảnh báo này, khiến cho kỳ thi trung học đang diễn ra bị gián đoạn.
0: Theo Ủy ban Tổ chức Kỳ thi Quốc gia, hơn 600 trường học báo cáo đã nhận được những lời cảnh báo đánh bom qua thư điện tử và môn thi toán tại gần 200 trường đã buộc phải lùi lại so với dự kiến. Tại một trường, toàn bộ học sinh được sơ tán và kỳ thi phải đẩy sang tháng sau. Các cơ quan tình trạng khẩn cấp đã tiến hành kiểm tra và giả soát nhằm đảm bảo các tòa nhà vẫn an toàn, hiện không còn nguy cơ đối với các thí sinh và hội đồng thi. Trước đó, kỳ thi trung học tại Ba Lan diễn ra vào ngày 6 tháng 5 đã bị hủy sau khi hơn 100 cảnh báo bom được gửi đến nhiều trường trong cả nước. Hôm qua,
2: một vụ bắt giữ con tin đã xảy ra tại Bờ La Nhắc, một địa phương nằm gần thành phố Toulouse, miền nam nước Pháp. Huỳnh Điệp, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
6: Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 7 tháng 5 theo giờ Pháp, một thanh niên đã bắt giữ 4 con tin trong một cửa hàng bán báo và thuốc lá nằm trong thành phố nhỏ Blancac, cách thành phố Toulouse, miền nam nước Pháp chỉ 10km. 4 con tin bị bắt giữ đều là phụ nữ, bao gồm chủ cửa hàng, con gái người này và hai nhân viên khác. Theo thông tin từ Viện Kiểm sát thành phố Toulouse, đây là một thanh niên mới chỉ 17 tuổi, hồi tháng 12 năm 2018, đã bị cảnh sát bắt giữ vì có hành vi bạo lực bên lề một cuộc biểu tình của phong trào áo vàng. Tuy nhiên, đây không phải là một đối tượng nguy hiểm. Ngay từ khi vụ bắt giữ xảy ra, cảnh sát Pháp đã loại trừ động cơ khủng bố. Vài giờ sau khi xảy ra vụ việc, kẻ bắt giữ đã thả con tin đầu tiên. Trước khi thả ba con tin còn lại vào khoảng 21 giờ, các con tin đều được an toàn. Kẻ bắt giữ con tin tiếp tục cố thủ trong cửa hàng. Đến gần 24 giờ đêm theo giờ pháp, cảnh sát đã bắt giữ được đối tượng này mà không cần nổ súng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang khi Mỹ dự kiến áp thuế lên mức 25% đối với 200 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc từ ngày 10 tháng 5 Động thái này được cho là nhằm gây sức ép giáo trước thềm đàm phán Mỹ-Trung dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Biên tập viên Hồ phân tích.
7: Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump được cho là không gây ra quá nhiều bất ngờ, bởi trước thềm các cuộc đàm phán thương mại cam go, các bên đều có các chiêu trò để gây sức ép với nhau. Phía Mỹ đưa ra tuyên bố rằng Trung Quốc đã đi ngược lại những cam kết trong đàm phán và điều đó sẽ làm thay đổi thỏa thuận một cách căn bản. Đây là điều Washington không thể chấp nhận. Giải thích của đại diện thương mại Mỹ Lighthizer được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ tăng thuế từ 10% lên mức 25% đối với 200 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày thứ Sáu mùng 10 tháng 5 sắp tới. Chưa rõ Tổng thống Trump có thực thi có tuyên bố của mình hay không, nhưng rõ ràng những dòng tweet của Tổng thống Trump đã trở thành một đòn giáng mạnh và các hy vọng của Trung Quốc. Thực tế cho thấy tranh cãi mới nhất xảy ra sau khi phía Trung Quốc muốn những thay đổi trong thỏa thuận được thực thi thông qua những hành động hành chính và bằng các văn bản dưới luật thay vì phải sửa luật pháp như đã thỏa thuận trước đó. Trong khi đó, giới chức Mỹ cho rằng điều đó sẽ hủy hoại cấu trúc cốt lõi của thỏa thuận. Một nguồn tin cho biết Tổng thống Trump đã lưu ý các cố vấn rằng ông sẽ không ký thỏa thuận với Trung Quốc nếu văn bản đó không đủ mạnh. Tuy nhiên, việc lựa chọn thái độ Mềm mỏng hơn, chứ không gai gắt chỉ trích Mỹ như mọi bận, cho thấy Trung Quốc đã có sự điều chỉnh nhất định trong chiến lược đàm phán với Mỹ những ngày tới. Tuy nhiên, nếu Mỹ vẫn tiếp tục ép Trung Quốc, thì sẽ dẫn tới tình trạng giả néo đốt dây khiến quá trình đàm phán song phương trong 9 tháng qua sôi hỏng bóng không. Thời điểm này, người ta đang chờ đợi thêm những động thái mới từ Trung Quốc để xem tiến trình đàm phán cuối tuần này có thể diễn ra hay không, và diễn ra thì sẽ diễn ra theo hướng nào.
2: Và tiếp theo chương trình là một số thông tin về thể thao đáng chú ý. Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, ban tổ chức Kings Cup đã quyết định thay đổi thể thức thi đấu của giải đấu năm nay. Theo đó, ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm để phân cặp thi đấu. Với việc bốc thăm ngẫu nhiên, đội tuyển Thái Lan có khả năng gặp bất cứ đối thủ nào, trong đó không loại trừ là màn chạm chán được chờ đợi với đội tuyển Việt Nam. Lễ bốc thăm kênh cup 2019 sẽ được tổ chức lúc 14 giờ chiều nay tại Thái Lan. Hôm qua, đội tuyển U15 nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thị Mai Lan chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự giải U15 nữ Đông Nam Á 2019 sau hơn 3 tuần tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đối thủ đầu tiên ở vòng bảng của thầy trò huấn luyện viên Mai Lan là U15 nữ Philippines. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 16 giờ 30 ngày 10 tháng 5. Xin chuyển sang thông tin trận bán kết lượt về Champions League mùa 2018-2019 giữa câu lạc bộ Liverpool và Barcelona vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Sau khi thua trận ở lượt đi với tỷ số 0-3, Liverpool vào trận ở thế không còn gì để mất. Bất ngờ xảy ra, Liverpool hoàn tất cuộc lội ngược dòng vĩ đại bậc nhất trong lịch sử câu lạc bộ khi đè bẹp Barcelona với tỷ số 4-0 để lọt vào chung kết Champions League. Dạng sáng mai ngày 9 tháng 5 sẽ diễn ra trận đấu thứ hai bán kết lượt về giữa Ajax và Tottenham. Trước đó tại trận lượt đi Tottenham để thua Isaac với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà. Thưa quý vị và các bạn, tuần trước thông tin về việc tập đoàn Vingroup nhảy vào lĩnh vực xe buýt với tuyên bố bỏ ra 1.000 tỷ đồng để thành lập Vinbus, đưa vào vận hành 3.000 xe buýt chạy điện tại các thành phố lớn, khiến cho những ai vốn nặng lòng với giao thông đô thị cảm thấy nước lòng. Không vui sao được, trong bối cảnh giao thông ở các thành phố lớn nhiều năm nay rơi vào bế tắc với khói bụi ngạt thờ, tắc đường khủng khiếp và tai nạn giao thông gì dập. Bất luận thế nào, việc một tân binh tham gia vào một lĩnh vực khó như giao thông công cộng đã là một tín hiệu vui với thị trường. Tuy vậy để thành công cần nhiều hơn nỗ lực của một doanh nghiệp, không để nhà đầu tư đơn thương độc mã. Bình luận của biên tập viên Mỹ Hà qua sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng xe buýt điện của VinBus sẽ mang lại sự thay đổi đột phá cho vận tải hành khách công cộng. Dư luận từ chỗ bất ngờ đã trở nên vững tin hơn sau những gì Vingroup thể hiện những năm qua, từ bất động sản, y tế, giáo dục, nông nghiệp, ô tô và cả điện thoại thông minh. Nếu biết phương tiện giao thông cá nhân hiện chiếm tới 90% lưu lượng đi lại ở các thành phố lớn, bao gồm xe máy và ô tô cá nhân, trong khi vận tải công cộng chỉ chiếm có 10%, hẳn ai cũng hiểu các đô thị Việt Nam đã quá ngưỡng chịu tải. Để tiến tới những đô thị văn minh, chẳng còn cách nào khác là giao thông công cộng phải chiếm 90%, còn phương tiện cá nhân chỉ nên ở mức 10%. Nói thì dễ, nhưng để bắt tay vào làm thì chắc chắn không đơn giản. Xe buýt ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 5.000 chiếc, nhiều năm nay Dù đã được trợ giá, vẫn lỗ triển miên. Và khi tắc đường xảy ra, vẫn bị bùa vây tứ phía bởi xe máy, taxi, xe ô tô cá nhân Ken Đặc. Buýt không thể chạy nhanh và đúng giờ, thi thoảng lại gây tai nạn, khiến chả mấy người còn mặn mà với buýt. Đó là cái vòng luẩn quẩn với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng. Ở góc độ một nhà đầu tư, Vin hẳn đã tìm hiểu nát nước thực trạng đó. Và rồi vẫn quyết định đầu tư Ở góc độ người tham gia giao thông Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào cú hít Vinbus Như những gì mà nhà đầu tư này đã tạo ra trong các lĩnh vực bất động sản giáo dục Từ đó thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư tư nhân cho bài toán khó Giao thông công cộng ở các thành phố lớn Dự án đầu tư đó còn cho thấy tầm nhìn xa của một tỷ phú Từng thành công ở nhiều lĩnh vực sản xuất quyết định đưa vào vận hành xe buýt chạy điện trong bối cảnh các nước mới đưa ra lộ trình tiến tới loại bỏ xe buýt sử dụng xăng và dầu diesel với khói đen mù mịt trên đường. Tại thời điểm này, vấn đề còn lại quyết định thành công của những hệ thống giao thông hiện đại quy củ, giảm thiểu tai nạn, giờ không nằm ở nỗ lực của riêng mình doanh nghiệp. Đầu tiên là phụ thuộc vào nỗ lực của chính quyền các thành phố lớn. Làm sao phải thể hiện quyết tâm, thực sự mong muốn, Tiến tới một nền văn minh đô thị hiện đại, quy củ, ngăn nắp. Hay nói nôm na là thực sự có tâm, mong muốn phát triển. Kế đó là câu chuyện tầm nhìn. Nếu không phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ như nhà ga, bến đỗ, các trạm trung chuyển khang trang hiện đại, thì chẳng nhà đầu tư nào dám làm để lại rơi vào vòng luẩn quẩn như hiện tại. Rõ ràng, tầm nhìn của nhà quản lý phải theo kịp, Thậm chí đi trước tầm nhìn của nhà đầu tư Rồi khi doanh nghiệp đã vững chân ở thị trường Nhà nước chứ không ai khác Lại phải thực hiện vai trò giám sát Để tạo dựng một môi trường cạnh tranh lành mạnh Cho các doanh nghiệp vận tải khác Cùng tham gia đầu tư vào lĩnh vực Lẽ ra nhà nước phải làm Tâm và tầm của nhà quản lý là vậy Ở góc độ của mình Người dân cũng không thể đứng ngoài cuộc Mặc cho chính quyền thành phố và doanh nghiệp Loay hoay tìm giải pháp nếu không chịu thay đổi thói quen di chuyển, ai cũng khư khư giữ phương tiện cá nhân cho mình, nghênh ngang chiếm lòng đường, thì 3.000 chứ 3 vạn xe buýt mỗi thành phố cũng không thể giải quyết vấn đề, thậm chí còn làm cho tình trạng ùn tắc, chậm chuyến và ô nhiễm ngày một nghiêm trọng hơn. Một cánh én chẳng làm nên mùa xuân, thế nên đừng để doanh nghiệp đơn thương độc mã, loay hoay với trận đồ giao thông ùn tắc, ô nhiễm và lạc hậu. Quý
2: vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam với nhan đề Vận tải công cộng, không để nhà đầu tư đơn thương độc mã.
8: Dự báo thời tiết
0: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu Tây Bắc ngày có mây, trời nắng, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao nhất 33 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có rông, đêm có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông đến Đông Nam, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3-4. cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4-5. cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3-4, cấp 4. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.